0: Takk, Jesus. Herre, vi takker deg for um, det som er fantastisk å takke deg og tilbe deg og deg, Herre. Du er verdig. Verdig i vårt liv, Herre. Du er verdig i vår sang. Du er verdig i alt vårt fokus, Herre. Takk for meg for å ha det, Herre. Altid når vi både synger, til, synger og tilber i ditt ord, Herre. Og I vår hverdag, Herre. I hverdag og fest, Herre, så kan vi ha vårt fokus på dig. Prise og takke deg for det i Jesu navn. Takk du har sannheter for oss i dag, Herre. Takk meg for å oppleve, Herre, at du er nær både i lovsang, tilbedelse, bønn og i resten av møtet. Fri så takker deg, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk, Lene og hele gjengen. Veldig, veldig herlig, altså. Nydelig, nydelig. Jeg er jo heldig av det til får høre Lene på omlig også. bra. En stor velsignelse i det. Takk for gaven, du som har vært med å gi, tusen takk, og takk til de av dere, selvfølgelig alle, men ikke minst de som er med å og fast også til Mission Alliance, den missionsforeningen som jeg driver. Takk, utrolig takknemlig for det. Det er jo alltid det, det som er forutsigbart, det som er fast, det er jo alltid en, en grei ting. Skal vi gå inn i Guds ord, og klokka, den er ti på seks, det er jo akkurat passet, tror jeg. Første korinther brev, kapittel 2. Og um, det er vers, du har kanskje hørt deg tale før. Liker, det er jo mange verser, man har jo en del favoritter. Heldigvis ikke bare to og tre, men litt mer da. Det er mer variasjon. Men, men uh, jeg kjente på det at jeg skulle dele de versene der. Første korinther brev 2, vers 4 og 5. Første korinther 2, vers 4 og 5 i Jesu navn. Og min tale og min forkjønnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis. Og så kommer egentlig grunnen her, hensikten, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Deres tro skulle ikke være grunnet, fundamentert, på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Hvis vi snakker litt om det i dag, og viktigheten av at vår tro og vårt liv, og liv med Gud er fundamentert, er grunnlagt på Guds kraft. En opplevelse av Gud. En personlig oppdagelse av Gud og av Herren Jesus Kristus. Og ikke menneskelig visdom. Og, og jeg påstår jo det da, at, at det er nesten, og jeg liksom legne opp for deg her i dag da, to spor. Menneskelig visdom, ene av sporet, og Guds kraft, det andre av sporet. Og så sier Paulus, det er jo det, det, er det Paulus gjør, og, og Bibelen kjører de to sporet andre steder også, faktisk. Og da er jo mitt spørsmål til hver eneste ene oss. Hvilke spor vil du ha? Hva vil du ha? Det burde være enkelt. Paulus anbefaler jo at vår tro skal være grunnlagt ikke på menneskelig visdom. Menneskelig visdom duger i det menneskelige, men, men Guds kraft er noe bedre og noe større, og noe som duger bedre i det å en kristen. Og det er det vi snakker om nå. Vi snakker om hvordan, altså, på vilken bensin skal, og drivstoff ska ditt med kristen liv kjøre på? Det er spørsmålet. Jo, det er faktisk Guds kraft. Og, og um, la meg gi deg dette sånn menneskelig visdomsbordet, og, og, og bare kjøre, liksom, prøver å skissere litt av det. Det som er veldig viktig i en menighet, spesielt hvis man har vokst opp i en menighet, og, og nesten sagt født inn i menigheten, og vokst opp, og, og alt har liksom rullet godt nesten på, på kristneoppdragelse, og, og at man gikk på søndagsskolen og fikk alt med seg på det viset der, så er det så viktig at det ikke blir ene og alene en form for kristendom. At man er oppdrett en kristen. Man vokste opp i det, og man lærte sig termene, normene, kulturen, kan man skal si, man har lært seg å si ammen på steder, og liksom prise Gud på de rette steder, kanske, men som har står opp i en type, den type menighet. Eller andre ting. Eller lærte sig Ave Maria på rätt sted, kanske. Men man liksom lærte seg alle ting. Man lærte seg alle trikser, liksom, alle, alle greiene, kulturen, uten at man fikk den personlige oppdagelsen av Jesus. At Jesus ble den som man fikk oppdagt, man fikk en personlig opplevelse, eh, mottagelse av Jesus, og at det er dette med Jesus Kristus som er, som er kjernen i vår tro, at han, for, han er fundamentet for oss. Jeg tror ikke det er at alle oss har blitt frelst på et slags spektakulært vis med at det var en engeloppenbaring og, og, og liksom voldsomme greier. Det var det ikke for meg, og det trog ikke det var for de fleste herrene. Men, men, men likevel, her du sitter og her jeg står, så må det være sånn at det, vi sitter her fordi vi har gjort noe mer enn en oppdragelseskristendom, heller en oppdagelseskristendom, heller et oppdagelsesliv, oppenbaringsliv med Gud og oppdagelse av Jesus Kristus. Det var faktiskt det som Jesus spurte disiplene sine om en vakker dag. Han, sa jo, han spurte, liksom, hva sier folk der ute om, jeg sa han. Hva sier de? Jo, noen sier at du er en profet som stod opp for deg døde, og de trodde det var alt mulig, altså. De foreslo en haug Elia, Jeremia, og liksom drog opp masse profeter. Men så spør Jesus, disiplene, de tolv. Men hva sier dere da, sa han? Har, har dere noen bra forslag her? Jo, da er det jo Peter som, som vanlig var alltid først i køen, og så sa han, du er Messias, den levende Guds sønn, sa han. Og det var selvfølgelig blink, det var bingo, det var, det var sikkerlig treff. Og da sier Jesus til Peter at du, Peter, dette har ikke du lært av mennesker. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg. Men min far, han som er i himmelen, han hadde oppdagt Jesus. På hvilken måte? Ved oppenbarelse. Han har fått åpenbart. Antagelig hadde han vært allerede på dette fjellet sammen med Jesus, sett Jesus bli forklart og bli Jesus som strålende hvit og alt det der greiene som jeg husker fra, fra Bibelhistorien. Antagelig hadde han vært allerede der, og visste fra den gangen at hadde, han hadde gjort den rette oppdagelsen av Jesus. Han var ikke en profet og liksom en bare en kjent person, en interessant fyr, men han var den levende Guds son. Og det tog han med seg når han fikk sikkert et spørsmål fra Jesus. Så sa, så sa Peter, du är Messias, du er Kristus, den levende Guds son. Och då hade han alltså truffat rätt. Jesus var så mycket mer än en profet och en genuppstådd person från Gamla Testamentet. Men vi tränger inte uppdragelseskristendom, men vi tränger uppdagelseskristendom, uppenbaringskristendom och for den sak skull omvändelseskristendom som gör at det kristen livet blir en personlig uppdagelse og det där är så viktigt nettop visst man då ut bara precis bara men vuxet upp i det kristna miljö vuxet upp i det kristna livet att Jesus ble nog mer än bare liksom figuren i, som man blir fortalt om på söndagsskolan men man fick den personliga uppenbarelsen av Jesus. Och som jag har sagt det är inte vet dramatiskt och spektakulärt och väldigt svevande droppe Personlig så tok jeg Jesus når jeg var 15 år gammel, eh, det jeg var vokst oppe i, med søndagsskole og kjerke og alt mulig bra. Men når jeg var 15 år, så bestemte mig far ved en enkel bønn og overgivelse på soverommet mitt. Høsten en eller gang, Oktober november 1981 eh, var det en det er Herrens år, det lykkelige Herrens år 1981, så overgav livet mitt til Jesus, og sa, Herre, jeg gir deg mitt liv, jeg vil ha deg, jeg vil følge dig, jeg vil tro på deg og, og vil ha deg i livet mitt. Bare noen sånne enkle greier som det er. Og den gangen så har det vært en selvfølgelighet for meg, og noe som har vært så dyrebart i mitt liv, troen på Jesus og livet sammen med Jesus. Og egentlig siden den gangen så har min tro Vær grunnlagt. Ikke på menneskelig visdom. Ikke på oppdragelse. Ikke for at det er mor min som var veldig ivrig, og er enda jo ivrig i, i, i kristen. Eh, liksom, hun var veldig ivrig på at jeg skulle bli frelsen over 10-åring, skal jeg si det. Eh, ek, ekstremt ivrig. Var, vokta med livet mitt alt for mye, så tok meg ikke mye rart. Så jeg fikk husarrest, og det var harde bud. Men... Eh, hun kunne aldri piska meg, eller meg til å bli kristen. Det var en personlig mottagelse av Herren Jesus Kristus som var tingen. Sant? Og det er der vi må komme alle sammen. Og hvis vi leser Bibelen, så ser man det, at det, det er akkurat det punkten der som gjør at det blir en sånn forskjell i vår liv. Hvis man følger med, jeg følger med, det er for godt og vondt, for det det, av det angrer man kanskje på at man følger med, men man leser uansett den kristne presten, noen aviser på nett, forskjellige. Og oss oppdager og hører på forskjellig vis av mennesker som står frem etter mange år og vittner om at man mister troen sin. Eller har kjempet på kjempet år og dag og masse ting med, med tvil og masse rare ting sånn. Og det var så vankt og vanskelig. Og så ender man til og med opp. Man mister troen. Til og med opp kanskje i humanetisk forbund og, og alt det greiene. Og så finnes det like mange forklaringer på det. Så det finns mennesker som har opplevd det. Enkelt og greit. Men jeg tror at det har livet vårt, og har vårt kristenliv, vår tro, blitt støpt oppå, fundamentert oppå, Guds kraft, oppenbaringen, opplevelsen, oppdagelsen av hvem Jesus er, så, så bare velger jeg å tro at det, det, er, det blir annerledes i de fleste tilfeller, i hvert fall. For jeg skal ikke si at alle som har fallet fra aldri hadde opplevd Jesus. Det, det vet Gud mer enn meg faktisk. Tar. Men jeg tror på opplevelseskristenom. Jeg tror på om dagens kristendom. Peter sa det sån, aposteln Petrus sa: "Vi kan inte låta vara och tala om det man sett och hört." Och stod fram och eller blev still framme i det högre rådet i Jerusalem og fick förbud mot att förkynna i Jesu namn, för det hade ju helbreda en en lamme man och så vidare. Och Paul og Peter sa bara så enkelt: "Vi kan inte låta vara och tala om det som vi har sett och hört." Alltså det han hade uppdagat, det han hade upplevt det kunne han faktisk alt ikke holde neppe igjen over. For at han visste at dette er så fantastisk. Det er så viktig at jeg er nødt å tale om de tingene der. Sånn. Eh, Paulus, han sa det i 2. Timoteis kapittel 1, han sa, Jeg vet, jeg vet på hvem jeg har kommet til tro på. Er bra sagt? Jeg vet, jeg vet hvem jeg har kommet til tro på. Tänk på det. Paulus var, når han skrev andre temotetsbrev, det siste brevet han skrev, Paulus var en gammel mann, han var oppe seg utslitt, og, og, og jeg skal ikke si av livet, for det, det var han sikkert ikke, men han var i et hardt fangenskap i ro. Mange mennesker hadde forlatt han. Han skrev jo veldig sånn, rørende, og sterkt og gripende og litt hjerteskjerende om det i andre temotetsbrev. Og, og forteller jo mange som hadde stukket av og, og greier, så sier han likevel, «Jeg vet på hvem jeg har kommet til å tro på, og jeg vet han er i stand til å bevare meg inntil den dagen. Det er fantastisk. Han sa også senere i brevet at, det, at når jeg skulle forsvare meg i retten så stakk alle av. Det liksom, blir alle av, jeg vet ikke om jeg sier han. Men Herren stod der. Herren stod der. Og det, å ha den der fundamentet i livet er noe jeg personlig brenner for at alle skal ha og som jeg ikke jeg kan la være å tale om faktisk. Jeg vet på hvem jeg har kommet til tro på, sa Paulus. Skal du høre her fra en annen person? Skal du bare ta det litt sånn raskt. Jobb, nå ble det sitert et veldig bra vers her av Lene faktisk, som jeg hadde planlagt å sitere selv. Jobb 19 tror du står. Jeg vet, jeg vet at men gjenløser levers så jobb. Jobb som ble hardt prøvd på, i en period på noen måneder. Han ble ribba skikkelig til skinn, altså. Han, folk døde, familiemedlemmer døde, og han var i konkurs og og han var syk, så det var ikke mye igjen av den karen der, så sier han faktisk, «Jeg vet det. Jeg vet at min igjen løser lever. Og til slutt skal han stå frem på støve. Tenk å ha den troen. Tenk å ha den vistheten midt i det han hadde opplevd i sitt liv. Han visste hvem man hadde kommet til tro på han også.» Og så sier Jobb, Jobbs bok er jo en interessant bok, som jeg tar mange, mange søndager og skulle liksom dra den, Jobbs bok, og det skal jeg ikke prøve på her i det hela tatt. Men Jobb sier på slutten av sitt liv, ikke slutten av sitt liv, slutten av sin prøvelse, nå skal vi ikke det mer enn nødvendig her, på slutten av sin tøffe krise, får man si, på slutten av sin skikkelig røffe tunnel og lange, mørke tunnel i livet, så sier Jobb noe som, som er veldig sterk, og som jeg tror at vi skal bare sitere veldig raskt her. For han får en fornyelse. Og han får en gjenoppdagelse av Gud i sitt liv. Og han sier, hør her. Jobb 42, vers 5. Før hadde jeg bare hørt om deg, sa han. Tenk på det. Nå siterer jeg 78-oversettelsen, for den synes jeg er best her. Før hadde jeg bare hørt om deg. Men nå har jeg sett deg. Med mine egne øyne. Det er en litt forskjell på å hørt om han. Og det har jeg sett han. Amen. Og ingen av oss har sett han sannsynligvis med liksom våre fysiske øyne og den stilen der. Men har du og meg sett han med vårt hjerte? Har du og meg oppdagt han med vårt hjerte? Har vi sett han, oppdagt han, ikke bara hørt om han, men oppdagt han og fått en personlig kontakt med han i vår liv? Jobb sa, før hadde jeg bare hørt om deg. Men nå har jeg det er min bønn her i dag, at hvis du er her så kjenner at det, egentlig så har jeg bare hørt om Gud og Jesus. Egentlig så har bara bare vokst opp i det på en slags selvfølgelighet, fordi det blir dratt inn i menighet og beder huset eller noe sånt, og går på søndagsskolen, og, 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 og kristne, liksom, jeg blir bare litt liksom fort med kristne tanker og sånt. Det er bra. Jeg opplevde det, og veldig, de fleste av oss har sikkert blitt det, og det er, ikke, det er sannlig ikke det dummeste man kan bli utsatt for. Noen mener jo det at det er det dummeste. Men jeg mener ikke at det er det dummeste. Det er noe det bedre. Men det er midt i det så er det så viktig at man kan skal kunne si sånn som så Paulus, sånn som så Peter, sånn som Jobb. Før hadde jeg bare hørt om deg, Gud og Jesus. Men nå har jeg sett deg med egne øyne. Amen. Og så sier Jobb etterpå da at derfor så angrer jeg på mange av de tingene jeg har jeg tar tilbake hvert ord og angre i så han, han foretok en skikkelig... Han har, han har sagt veldig mye rart da. Eh, hvis du leser i jobbsbok, så sa han mange rare ting om Gud, og, og visste ikke helt hva skulle si og, og tro og tenke. Men han fikk på et eller tidpunkt. en fornyelse. Han fikk en oppdagelse av sin Gud, som han sier at jeg, før hadde jeg bare sett og hørt om deg, men nå har sett deg. En annen har sett det som sier at det ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg. Altså det ryktene sa om Gud, det, 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 det trodde jeg på, det liksom fester jeg lite. Men nå har jeg oppdaget deg og sett deg med mine egne øyne. Det er så utrolig viktig at man nettopp gjør det. Du har denne, denne historien om den samaritanske damen i Bibelen. Da. Det en fantastisk historie som vi kan, kan bruke så mye og, og ta så mange retninger med. Jesus var jo i Samaria, det er jo, ja, Samaria. Um, og skal ha vann og møte i de damene der disiplene hadde in i byen for å kjøpe mat det var mitt på heidedagen det var de damene som stille opp der og dro opp vann det kjenner vi jo Jesus spør kan du få litt vann av deg dra opp litt vann ha vann ja, og så kommer samtalen en gang og da blev hun sjokert en gang for å si her er det noe som ikke stemmer hvordan kan du som en jødisk person som en jøde som en jødisk man be meg som en samaritansk dame om vann det, det var tydligt uhør, så Jesus, han brød, han brød liksom grensene igjen og igjen. Og, og, og den gangen så var det sånn at jøder misslikte sammertanere, og sammertanere mistlikte jøder, så det har du liksom den der, eh, som dels varer ennå da, men, men, mellom jøder og andre. Men uansett, så er det sånn at Jesus møter denne damen på en fantastisk vis. Sånn? Han sier at du, gå og hent mannen din. Sånn? Stik og mannen og da følger hun seg, hva skal jeg svare nå? Skal jeg være ærlig, eller skal jeg, skal jeg på en dårlig unnskyldning? Så sa hun det at jeg har ingen mann. Jesus sier, det stemmer, for du har hatt fem menn, og han du nå har ikke din man, Så hun hadde liksom hatt en hel liksom rekke med, med menn da. Og, og, og da, da var samtalen i gang, vet du. Da, da var det liksom eh, masse prat om tilbedelse, og hva samaritanerne tror på, hva jødene tro på, og så var det liksom det åndelige praten i gang. For å prøve å gjøre en lang historie veldig kort da, så er det jo sånn det Jesus blir hos det folket, sammen tarnene, i flere dager faktisk. Det er ikke dårlig. Det er jo ikke mange, de har ikke besøkt mange jødiske menn før, men, men som sagt, Jesus var annerledes. Og etter i stunden da, Jesus hadde vært hos dem. Jesus møtte denne damen, og, og, og hele landsbyen der kom jo i, i kontakt med Jesus. Så sier de en fantastisk til slutt. De sier til damer, så først brakte de til Jesus. Nå tror ikke vi lenger på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt ham og vet at han er verdens frelser. Amen. Og så har du igjen dette, at hver det, person, person må komme dit med livet sitt. At man sier, og at jeg sier, jeg må kunne si, jeg tror ikke lenger på grunn av det, at det mor min tror og at det er heller svekt og trott og tror og, og alt det der, at de vokste opp i kristendjem, det holder ikke. Når jeg selv, for lengst selvfølgelig, møtte han. Amen. Jeg møtte han i 1981, på en personlig måte, når jeg var 15 år. Og det er så viktig for kristendom, og for alle andre som vokser opp i menighet og la året gå, man må si, jeg tror ikke bare for dette faren og tror, jeg tror ikke bare for det den og den tror, når jeg han, og jeg I jeg bare vet, at han er verdens frelser. Det så viktig å komme til det punktet i livet. Da er det sånn at vår tro ikke lenger er bygd på menneskelig visdom, på argumenter og liksom, tanker for og mot kristendom og tanker for og mot Jesus. Og det, hvordan, liksom, det hjelper ikke med vårt hove å gjøre sagt slags sannsynlighetsberegning om Jesus sto opp fra de døde eller ikke. Det, du, du vil aldri som å få denne eh, kabalen det går opp i skallen. Det handler om noe dypere enn skallen. Det handler om hjertet. At man oppdager å møte Jesus personlig i sitt eget liv. Då går det fra at troen er bygd på, på menneskeligvis, til at troen er bygd på Guds kraft. Amen. Troen er bygd på Guds kraft. La meg ta et par historier fra, fra nårtiden. Når Nå har vi tatt noen bibelhistorier. Jeg skal lese en, en mail-effekt, faktisk på onsdag. Og, og skal lese den, og, og så skal vi se hvor viktig det er at man tror på at menneskers liv blir bygd på Guds kraft. Hør her. Det er ikke det jeg har skrevet her da, på, på, på onsdag. Husker du, jeg var et sted å frekte i februar. Husker du kunnskapssordet du fikk med, her med tegnet, mage, mage og hodet? Vi hadde helbredelsesmøttet et sted. Det slutt var det jo en dame, sier hun her, som kom fram etter mye om menn, fordi hun ikke turde å komme med en gang. Hun blev momentant tilbredet. Vi snakket med henne i går, og hun nevnte flere situasjoner der hun skulle blitt så dårlig at hun måtte ligge på sofaen noen dager. Men ingenting smerte har kommet. Det er herlig. Men skal du høre, det, det som er viktig her, det er det som, som sies nå. For hun sier her videre i, i, i mailen. Ikke nok med det. Men hun forstod da at Gud så henne og brydde seg om hennes smerter og ga henne frelsesvisshet. Hun hadde aldrig kjent roen over at hun var frelst eller om hun Gud egentlig eksisterte. Hun er født og oppvokst på BD-huset og aldri gått ut av det, altså aldri gått ut av det miljøet, eller gått ut av det, eller hatt ungdomsupprör. <gå> sant? Man kristen för ungdomar och ungdomsupprör och allt det där. Men liksom sant? Uppvux på bedehuset, varit med de alle, i sig de alla i söndagsskola og ungdomsarbetet och kor og vært med på allt möjligt, sant? Och tror, tror hur var vuxen damar detta här nog eh styr huskar rätt. Um, men för dig hur fick du uppleva att Gud så henne? Vi upplevde att Gud så henne. Og også helbrede henne. Så var det ikke bare sånn at hodet og merket ble helbredet. Men det... det, det jeg har bedt mye over det, sier du. Derfor var det kjekt å få den mailen også, for jeg har bedt veldig mye over det. Herre, at det må ikke bare være sånn at mennesker blir helbredet i det ytre, som er bra, hvis hjertet er uforandret. Gud, Gud kan det, og Gud vil det. Gud kan helbrede hvem som helst for hva som helst, og Gud er god, Gud er raus. Så men, prøv ner å nedtone det, men hør en ting. Det er ingenting, det er ingenting som er så sterkt, for men del i hvert fall, og jeg tror du er helt enig i det, for din del, å se et menneskeliv forvandlet av Guds kjærlighet. Er du enig i det? Du går jo an bli helbredet i hoved, nakke, mage og knær, og gå kanskje uforandret, Videre, hvis vi ikke møtte Jesus mitt i det. Og vet du Gud er spandabel. Han spanderer alt det der. Gode, nye knær på folk. Så det, det, det er ikke det som vi taler imot det. Og vi bra å be for folk overalt. Men, et menneske, det er ikke noe mer vakkert å se et menneske bli forvandlet av noen mer enn et nytt kne. Sant? Liksom at man skrutter skru, skru til i knedleddet litt, så det slutter, slutter knirker sånn. Gud vil gjøre noe mer enn det. Gud vil gjøre mer enn det. Og, og, og det der at en dame som strevde med frelsesvissthet, en dame som lurte på eksisterer Gud, jeg er født og oppvokst i dette her, det er et hus og miljø, og, kan nå? Så får man en oppdagelse av Jesus og hans godhet og hans kjærlighet som forvandler noe i livet. Det har Gud for å nære oss til tid, egentlig. Amen. Alle av oss trenger det. Alle av oss trenger en dukkert i Guds kjærlighet og Guds nærvær og, og alt det hele tiden, egentlig. Ellers så blir man mindre elastiske i livet, sant? Og hjertet kan bli hardt. Men skal få en annen historie som ikke jeg har hatt noe med, men som er sterk. Jeg har møtt i damer da to-tre to, ganger i en sammenheng. I sammenheng som dette her. Men, men hun fortalte for noen måneder siden en herlig enkel historie som også gjorde noe fantastisk med henne. Denne damen var lærer, og jeg er lærer. Hun hadde en ulykke på gymsalen på skolen der hun jobbte. Hun regnet med at hun var gymsalm, men hun smelt håvet inn i ribbeveggen så kraftig at du fikk hjernerystelse, og det var så voldsomt at hun var dårlig i syv måneder faktisk. Med konstant håverk, konkyjåpa, gikk med veldig mørke solbriller, Uh, gikk det noe, setter, jeg vet det er, men du kaller det for synspedagog som skulle lærerne sikkert å leve med dette her og skulle gå med så mørke solbriller så de gikk an, og samtidig kunne av det til kjøre bil uh, men var, med sterk redusert livskvalitet så, så, så levde du dette livet i syv måneder, så dro på et møte uh, i Flekkefjord og det er en, 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 en liten gjeng da, fra Betel Church i Reding som var sikkert norske folk da, men, men folk som hadde jeg vært hjemme fra bibelskole, var på team eller et eller Så hadde de møte der, og bar for den unga damen her. Og fra en dag til neste dag, så var det helt tilbredet. Og så tenker, når hun da kom dagen etterpå, på jobben, på skolen sin, der hun jobbte, uten solbriller, som normal, så skjønner man at det, det får folk til å sperre opp øynene. Og folk skjønner at det her, er det et så som gått i syv måneder, med redusert livskvalitet, Gjem seg på mørke solbriller, vondt i øynene, vondt i hovedet, alt mulig. Og fra en dag til en annen, så er jo et, et gode gammel menneske, et nytt menneske. Amen. Og så spørsmålet, så har jeg har det gjort med deg? Hun sier at det, det er en opplevelse aldrig? aldri, kan løpe ifra. For det er så konkret. Det gjør at man aldrig kan igjen tvile av hokuset eksistens. Sant? Man kan av og til på seg selv. Men man kan ikke tvile på Guds under. Troen blir grunnlagt på Guds kraft. Og vet du hva? Det har Gud for hver eneste enn oss. Enten du er syk eller frisk eller om livet er bra eller om livet er røft. På ett eller annet vis. Og vet du hva? Hvis troen var grunnlagt på Guds kraft så er det en stor hjelp når du går gjennom en tunnel i livet. Amen. Jobb gjorde det. Jeg vet at man gjenløser å leve sånn. Paulus var i tunnelen, han var i fangehold i, i, i Rom. Helt på slutten av sitt liv. Og sier, jeg vet. Så. Jeg vet på vem jeg er kommet til tro på. Og hvis man också gjenfyller med litt i sånn kristen presse og hører litt her og der, så, så får man av det inntrykk av at det er litt stas, og det er litt det er litt, du er litt smart i høyet hvis du tviler. Det er, det er litt sånn sterkt å tvile. Da liksom, får du mange sånn forståelige blikker og folk nikker. Og det er, du er reflektert for du tviler. Det er oh, med bøyers for deg for du tviler. Liksom. Jeg er ikke lenger skråsikker, sier folk, og det hører så fint ut. Paul sa, jeg vet. Jeg vet på hvem jeg tror. Jeg forstår. Jeg vet at men en løser lever arrogant, arrogant og freks går, sikkerhet snakker jeg om, men å ha tryggheten og troen og vissheten om, for det man har gjort sin Jesus oppdagelse i livet, er faktisk viktig. Det er viktig. Jeg skal avslutte fort. Skal jeg deg en slags tri, -tri kaller det for det, jeg kaller det for en tri-trins oppenbaring, tri-fases oppenbaring, som jeg tror Gud har folk var eneste en av oss. Og det er nummer en. Den er jo banal, men den er, den, den er viktig. Det begynner et sted, alt begynner et sted. Oppenbaringen om, troen på, visstiden om, at faktisk Gud finnes. Ja, det er ikke alle i Norge som tror at Gud finnes. Ganske mange gjør det, sånn sett. Men, og igjen, han får med forsong. Sånn. Men troen på at Gud finnes. Han finnes. Nummer to, at den Gud som finnes, han ser deg. Han ser deg. Du finner jo både eh, Abraham var det vel, og, og Hagar, og det er for å si, Hagar sa jo hun, <går> si, med til struen til Abraham, hun sa jo det når hun oppdaget at Gud hadde forsørget henne med vann i ørkenen, så sa hun, du er den Gud som ser deg. Hva er hennes, opp, hva er hennes opp, eh, opplevelse? Du er den Gud som ser. Abraham sa det også, Gud forsøker et offer, i stedet for hans sønne Isak og sånt, og han så det at Gud har forsøket en, en vær, som du skal så han sa, Gud, du ser. Sa du ser. Kan du tro at Gud finnes? At Gud ser. Det holder ikke, det holder ikke, det er ikke godt nok at han bare finnes, hvis han ikke ser deg. Han ser deg. Han finnes, og han ser deg. Men jeg holder ikke det heller, vet du. Det viktigste er, til slutt er antagelig dette. Du må skjønne, og jeg må skjønne, at han har omsorg for deg. Tenk så sånn at han så deg. Man så forbi deg. Han ser deg, men han bryr seg ikke. Det var, det var trist. Det var dumt. Det var skikkelig kjedelig. Han ser deg. Og han bryr seg. Han ser deg, og han har omsorg for deg. Han har det. Han finns Han ser deg, og han har omsorg for deg. Han elsker deg. Han har god plan for ditt liv. Selv om omstendighetene er, kan være enten lyse, eller mørke, eller, eller gråe, eller skikkelig mørke, så er det sånn at det er Gud er den Gud som både eksisterer han finnes, han ser deg, og han har omsorg og bryr seg om hver eneste en av oss. Vet du hva? Gud vil at vår tro skal være så mye, mye mer enn teori. Er du enig i det? Ikke teori. Ikke bygg på menneskelig visdom, menneskeargumentasjon, og tenkning og fabling øst og vest og her og der. Nej noe mer enn som så. Noe mer enn som så. Han er glad i deg, og han ser nettopp din situation. Amen. Tro som er grunnet på Guds kraft. Hør. Jeg, jeg, jeg lyker ikke nok, så jeg skal slutte fort, faktisk. Så jeg gir deg min drøm en gang til litt sånn tydelig. Jeg kan ikke drømme om. Og det er jo liksom to, samme drømme to delt, får man si. For det første, så drømmer jeg om. Kristne mennesker. De fleste her er kristne. Kanskje alle er kristne. Det vet jo ikke jeg. Gud vet. For jeg kjenner ikke alle. Men du, Gud vil ha. Gud ser etter, tror jeg. Kristne som kjenner han personlig som elsker han, som virkelig vandrer med ham. Det går det an i dag i 2017 å vandre med Gud og kjenne ham, erfare ham, det gjør det. det gjør det. Og jeg tror det Gud ser etter, og det er i hvert fall min drøm, at vi skal en ha en generasjon, vi skal ha en generasjon kristne som lever troverdig med Gud. Ekte, sant og troverdig som ikke kutter rare kanter i Bibelen, kutter teologiske kanter og, og andre kanter som ikke man skal kutter, men som tror, lever et ekte, ærlig, troverdig liv sammen med Jesus. Ikke et perfekt liv, men et troverdig liv med Gud. Amen. Og at det folket er et folk som bære dette med seg ut til en verden. Bære dette med seg ut til mennesker som trenger oppenbarelse av Gud. Oppenbarelse av Guds godhet, Guds kraft og Guds kjærlighet og alt det, alt det Gud har. At du og meg er bærer av det. Amen. Bare den Gud du selv kjenner og har oppdagt kan, kan du være en som formidler. Du kan kun formidle den Gud som du selv har blitt kjent med. Amen. Og det tror jeg er så viktig. Jeg tror at det er masse polarisering som ser også under den kristne paraplyen. Men jeg tror at folk som har for sin tro grunnlagt på Guds kraft. Grunnlagt på Guds kraft. Amen. Ikke menneskeligvisstånd. På Guds kraft er de som kommer til å se at menneskeliv gjennom ditt liv og gjennom et liv blir mennesker som er forvandlet. Som er forvandlet. Amen. Fare i himmelen, vi bare ber at disse ord skal, skal berøre vår liv, Herre, og skal skape brand. At det, for det første, Herre, at vi kan få lov til å ha denne branden i vår liv at man har å bli mer og mer kjent med deg, herre. Mer og mer kjent med deg. Mer og mer. Vandre med deg. Vandre med deg. Tro på Bibelen. Leve et liv i tilbedelse. Leve et liv med Gud. Personlig liv med Gud. Og herre, at ut fra deg, herre, så er vi i stand til og villige til å oppleve at man får lov til å gjøre kjent for verden der ute, herre. At vi kjenner deg, og at vi gjør deg jeg ber om det i Jesu Kristi dyrbånd. Takk skal du ha for det, far. Amen. Amen. Takk for det, Jesus. Skal vi reise oss opp, og så skal vi sikkert våre lovsangene bare komme og være klar og vi skal sikkert, det er ikke så ledig møte, så det, det Katrine, men jeg tror på det, jeg har ikke spurt, men jeg tror vi gjør det sånn. Alt er åpent for å be for mennesker, og er du her i dag som trenger å bli bedt for, du trenger at jeg vil ha en større kjennskap til Gud i mitt liv. Er du her som skal altså, be om helbredelse? Og hør, hvis du er her i dag, og du har hørt om Jesus, du tror egentlig på han også, men du har på en måte ikke gitt hele hjertet til han, og, og liksom sagt at jeg nå, og, men du vet, og du kjenner at jeg er klar nå i dag, sig å si, vil ha Jesus, jeg vil overgi mitt liv til han, fullstendig at har jeg veldig, veldig, veldig lyst til å på deg, og be for deg, og, og snakke med deg og alt mulig. For dette, vet du hva? Det er det viktigste som finnes, at du kan få lov til å gjøre din personlige Jesus-oppdagelse og ta imot han som den Herre og frelser. Amen. Så, mens andre folk kommer frem for et eller annet, som man gjerne gjør, så er du her som ikke kjenner Jesus personlig og vil ha, ta standpunkt for ham og invitere han in i ditt liv i dag, så vær så snill, ikke gå ut herfra i dag, før du har eh, latt meg eller noen andre få lov til og be for deg. For det er det viktigste. viktigste. Så kjenne selv at du, eh, hjertet banke, at du vet at dette er rett, dette er rett, men jeg vet ikke om helt, liksom helt tørr. Spør vi det. Ja, ofte er det sånne dragkamp i vår liv. Det drar liksom i alle men la La Jesus vinne den kampen. La Jesus få lov til dra deg skikkelig i dag inn til seg selv i Jesus Kristi dyrbarna. Amen. Og så føler på det at det er en, en, en eller flere her i dag som kjenner at du, du kjenner på det at noen har sviktet deg og forlatt deg ganske, ganske kraftig faktisk, som gjør at du føler deg skikkelig forlatt, rett og slett. Selv skikkelig forlatt og bedratt av noen. Gud vil helbrede deg der i dag faktisk. Gud vil lege deg, så du kjenner at det, livet ditt blir lekt, og livet blir heilt i dag. I Jesus Kristi dyrbarna. Amen.